0: Declaraciones de Borrell tras la reunión que han mantenido en Eslovenia los ministros de Exteriores ante la Unión Europea. Entre tanto en nuestro país, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido la dificultad para seguir evacuando el país asiático a los colaboradores afganos. El,
1: el panorama es complejo, el panorama es muy difícil y desde luego España va a seguir en el ámbito internacional haciendo todo lo posible para que puedan realizarse las operaciones necesarias para ayudar a los que se han quedado atrás. Siendo muy conscientes, y en eso quiero ser muy realista, que es complicado, que es difícil, que vamos a hacer todo lo posible, pero que hay unas complicaciones y hay unas dificultades evidentes.
0: En los mercados financieros, Wall Street opera muy plano tras conocerse que la economía estadounidense creó 235.000 empleos. En agosto, muy por debajo de lo esperado, la tasa de paro baja, eso sí, dos décimas al 5,2%, pero suben las remuneraciones por hora de los trabajadores, lo que mete más presión a la inflación en Estados Unidos. A pesar de eso, como decimos, los índices estadounidenses operan sin apenas movimientos, marcando, como dice el presidente de Estados Unidos Joe Biden, récord tras récord.
2: So many records the stock market has hit under my presidency. Imagine if the other guy was here.
0: Se felicita Biden de que en apenas nueve meses desde que él tomó posesión la bolsa ha ido de récord en récord aunque eso no significa, dice el presidente estadounidense que pase lo mismo con la economía, sea como sea como decimos, los índices estadounidenses operan hasta ahora prácticamente en tablas, el Dow Jones de industriales apenas se deja un 0,09%, se colocan los 35.411 puntos también muy plano el S&P 500, sube un tímido 0,05% a 4.500 39 puntos, mientras que el Nasdaq se revaloriza algo más, un 0,2% a 15.361 puntos. Mientras, ya este lado del Atlántico, el IBEX 35 ha terminado el día con una caída del 1,31% hasta los 8.864 puntos, con lo que firma un descenso semanal del 0,65%. El resto de plazas europeas han terminado también con caídas, especialmente el CAT parisino que se ha dejado un 1,08%.
3: Otras noticias.
0: Competencia ha iniciado el análisis en primera fase de la adquisición y control exclusivo de Banque Amafre Vida por parte de Caisaban. Así lo han comunicado fuentes de la entidad bancaria, quienes aseguran que se trata de un trámite habitual pedido por la misma organización con el fin de facilitar el proceso de integración de la aseguradora dentro de los propios negocios del banco tras su fusión con Bankia. Sobre la pandemia Sanidad ha notificado 6.311 nuevos contagios de coronavirus y 155 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada continúa bajando y se sitúa ya por debajo de los 200. Lo hace en concreto en los 198 casos por cada 100.000 habitantes. En paralelo continúa la vacunación y el 71,5% de la población, 33,94 millones de personas ya cuenta con la pauta completa. Además, el 39% de quienes tienen entre 12 y 19 años, que en breve regresan a las aulas, ya están completamente inmunizados. Continúan escuchando Radio Intereconomía Economía, se quedan ya con Gema González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
5: Ahora, con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta a casa es mucho más fácil.
4: Con un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad, un 3x2 en una gran selección de productos y las mejores ofertas.
5: Como el salmón noruego por medios o enteros a solo 8,99 euros el kilo.
6: La vuelta a casa más fácil está en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
3: Esto es...
7: Visión Global, con Gema González.
1: Pasan casi seis minutos de las nueve de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Esto es Visión Global en Radio Intereconomía hasta las diez de la noche para ofrecerles los mejores análisis de la actualidad. Queda menos de una hora para que Wall Street e el cierre y para que los inversores disfruten de un largo fin de semana, el lunes, es festivo en Estados Unidos, se celebra el Día del Trabajo. Y los inversores todavía siguen intentando buscar explicaciones al informe de empleo publicado por el Departamento de Trabajo este mediodía. El dato era la referencia macro por excelencia de la semana, sobre todo para determinar los plazos del tapering por parte de la Reserva Federal estadounidense. La primera economía del mundo solo ha creado 235.000 empleos en agosto, muy por debajo de los 728.000 que preveían los analistas. La Reserva Federal llegó a condicionar su calendario de retirada progresiva de los estímulos monetarios. Condicionó esa retirada a la mejora del mercado laboral tras la pandemia. Y los síntomas de debilidad en el ritmo de creación de empleo en Estados Unidos, lo que han hecho ha sido volver a poner sobre la mesa el debate de la desaceleración del crecimiento económico y abrir la puerta a nuevos retrasos en los plazos barajados para el inicio del tapering. Y valoración del presidente estadounidense de Joe Biden de ese informe de empleo publicado este mediodía. Reconoce el presidente que no ha sido un dato optimista, que esperaban que la cifra fuera mucho mejor de lo que finalmente ha salido, pero ha culpado directamente a la variante delta del coronavirus de ser la responsable de ese preocupante informe de empleo. No hay duda, ha dicho Biden, de que esta variante explica por qué el dato de hoy no ha sido más sólido. 235.000 empleos en agosto frente a las previsiones que manejaban los analistas de que la economía estadounidense llegara a crear 728.000 empleos en agosto pasado. Con todo, echamos un vistazo a los mercados. El Dow Jones es el único indicador que sigue en rojo. Se está dejando un 0,09% en los 35.410 puntos. En verde, el S&P 500, que repunta un tímido 0,06%, en los 4.539 puntos. Y todo el sector tecnológico, el Nasdaq Composite, por encima de los 15.359 puntos, marcando... Un nuevo récord está subiendo un 0,19% y el Nasdaq 100 está subiendo un 0,3% en los 15.652 puntos. En el resto de bolsas latinoamericanas, el Clarín de la bolsa el, eh, perdón, el clarín es el periódico de, la, de Argentina, vamos con su índice bursátil, es el Merval de Argentina está bajando algo más de medio punto porcentual, igual que el Bovespa de Brasil, que retrocede un 0,17%. Siguen los números rojos en el IPSA de Santiago de Chile, un 0,16% abajo, o en el IPC de México, que se deja un 0,6%. Echamos también un vistazo al resto de mercados. Vamos a ver cómo se está cambiando el euro en tiempo real frente al billete verde, frente a la libra. Cómo está cotizando el precio del crudo, el precio del oro y también algunas de las principales criptomonedas. Mireya, ese tiempo real, cuéntanos. Pues
6: en divisas sigue todo en verde, después de esa publicación de los empleos eh, que ha bajado, eh, ha sido menos de lo esperado, ...y que ha arrastrado a la baja al billete verde... ...vemos ahora el euro avanzar un 0,11% hasta los 1,18... ...cerquita de los 1,19 dólares... ...y a la libra en los 1,38 dólares... ...sumando un 0,32%... ...en las materias primas el petróleo está en rojo... El barril de Brent cae un 0,64 hasta los 72,57 dólares y el West Texas, por su parte, cotiza con un retroceso del 1,06% hasta los 69,25 dólares. El metal dorado, el oro, por su parte, avanza un 1,17% hasta los 1.832 dólares la onza. Y en el mercado de criptomonedas siguen los números verdes Bitcoin y Ethereum cerquita de sus máximos. El Bitcoin ahora cotiza en los 50.326 dólares con un avance del 1,94% y repunto también un 4,19% el Ethereum hasta los 3.933 dólares. Por su parte el Ripple, en los 1,30 dólares, avanza un
3: 3,68%. El análisis del día con visión global.
1: Y saludamos ya a Ricardo Giles, director de Estrategia de TREA Asset Management. Ricardo, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, terminamos una semana en Estados Unidos, largo fin de semana. El lunes no hay negociaciones, festivo se celebra el Día del Trabajo. Y la verdad es que el dato macro por excelencia, la principal referencia de toda esta semana, ese dato es Informe de Empleo, que ha salido bastante peor de lo esperado y que ha sido un auténtico jarro de agua fría, no tanto en Estados Unidos como en las bolsas europeas.
8: Sí, la verdad es que ha sorprendido no el hecho de que en un mes de, el mes de agosto el sitio, o sea, el segmento que generalmente era donde más empleo se estaba creando, ¿no? que era toda la parte de comercio al por menor, de servicios al por menor, etc., pues eh, no ha aportado, no no ha habido creación de empleo allí y eso ha hecho que que bueno, pues que sea, es un dato tan, tan flojo, ¿no? Es cierto que los anteriores los han revisado al, al alza, ¿no? Entonces lo que nos encontramos es que, eh, bueno, pues que la, la macro ahí ha ido, está muy bien, pero pero bueno, a ver qué, a ver qué fuerza tiene, ¿no? Una vez que empiecen a abrirse, a abrirse las em, las economías, y sobre todo empiezan a acabar, que acaba esta semana, ¿no? Todo uh -huh. lo que son los cheques que eran ahora hasta ahora el argumento, porque la gente no iba a trabajar, porque cobraba más de los subsidios del estado de lo que iba a cobrar en las, en las compañías, bueno, pues se les acaba esta semana. Eh, entonces, bueno, pues veremos a ver cómo, cómo se va se va ajustando esto. Pero si quieres, luego la señal que da es que, bueno, pues igual el tercer trimestre no está siendo tan bueno, ¿no? Sobre todo en la economía americana. Uh
1: -huh. eh, no está siendo tan bueno y escuchaba antes al presidente estadounidense, Joe Biden, echar la culpa, culpar directamente a la variante Delta de que el informe de empleo no hubiera salido tal y como esperaba el consenso del mercado. O sea, estamos hablando de una previsión de 700, por encima de los 700.000 empleos. Y han sido 235.000. Claro, parece un dato flojo cuando ojalá en muchos países de Europa pudiéramos eh, crear doscientos y pico mil empleos al mes.
8: Bueno, está claro. Sí, sí, sí incluso teniendo en cuenta la dimensión de, de Estados Unidos. No, no, no está, está está claro. Lo que pasa, yo ahí apuntaría una cosa, y es que es cierto que durante el verano pues hemos tenido pues, todo lo que ha pasado en Australia, no de otra vez las, las cuarentenas, etcétera en Francia, pero pero que se está achacando muchas de las cosas malas de la macro, se están achacando la parte del COVID, ¿no? Y es cierto que hay una parte clara que es ahí, ¿no? Pero eso lo que también hace es que haya como un humo que tampoco permita ver realmente lo que es la situación real de, la, de las economías, ¿no? Que a lo mejor no es tan fuerte como, como lo están, no, no estamos lo estamos creyendo, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que trasciende el dato de paro de hoy, ¿no? Que es como un toque de atención de, ups, hombre, ahora que tenían que empezar a, a, cre a crearse empleo, eh, no se está viendo. Es cierto, y apuntando lo de antes, ¿no? que si no, están, si no hay tantos camareros, no hay tanta gente dedicada a la parte de servicios, es porque a lo mejor pues eh, no, no hay tanta demanda. Pero, sin embargo, otras otras encuestas que salen también de Estados Unidos es que eh, hay un montón de, 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 de demandas de empleo ¿no? por parte de las empresas que no se cubren. Uh -huh. Así que todo todavía un poco confuso.
1: Sí, eh, un poco confuso y sobre todo porque bueno pues era quizás eh, la cifra que estaba esperando un poco el mercado eh... Los inversores, pero sobre todo detrás de ese dato, quien lo va a mirar con lupa, me imagino que será la Reserva Federal, porque de alguna forma ya se lo hemos oído en alguna ocasión a su presidente, a Jerome Powell, condicionar la recuperación del mercado laboral estadounidense a ya poner una fecha para anunciar esa retirada de los estímulos monetarios y de darle un poquito a la maquinita de, de hacer dinero que lleva funcionando bastante tiempo.
8: Diez años, ¿no? Bueno, lo pararon un poco en el 17 y no tuvieron sí, que, sí. que dejar de hacer. Eh, ahí, totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, ahí, además, el de, si, si recuerdas, toda la parte esta de agosto, ¿no? Todos pendientes de ver qué decían en Jackson Hall y tal. Y al final van haciendo como pasitos de bebé desde, desde mayo o junio, diciendo que van a ir quitando quitando estímulos, ¿no? Y, la, y lo que sí es verdad que cada vez van poniendo más claras como las líneas que, tienen que, que van a mirar. Y una de las, uh -huh. como comentas, es el, el dato de, de desempleo, ¿no? Y eso pues sigue bajando. Es cierto que han dicho que ahí bueno, pues que hasta que esté por debajo del 5, incluso eh, por debajo del 4, pues no tiene ningún problema. Pero hay otro que es importante y es sobre todo al vino de todo el tema de la inflación que está subiendo, etcétera, que es el aumento de los salarios. Y ese dato sí que ha salido sorprendente, bueno, ha sorprendido, ha, ha sido subiendo. Están subiendo los salarios ahí en Estados Unidos en el 4,3%. ¿Qué es lo que se ve? Que tú ves a mes lo que vas a ver, vale, vas quedando empleo, un poco menos, poco más tal, pero lo que sigue sí que están subiendo son los son los salarios. ¿no? Entonces, ahí sí que hay un poco de, de, de miedo en el mercado, de pues eso de que tú tienes economías que todavía tienes todos los cuellos de, de los problemas de las líneas de suministro, etcétera y vas viendo que bueno, los salarios están subiendo, con lo cual es como más gasolina a, al hecho de que puedas tener eh, inflaciones eh, elevadas por más tiempo. Y ves por eso lo que en la siguiente vuelta de esto, es decir, bueno, entonces estos se van a plantear en algún momento quitar estímulos, porque si estás teniendo inflaciones elevadas, encima no estés, eh, no estés metiendo dinero en la, en la economía, ¿no? Uh -huh. Y ahí eso es lo que tiene. Nosotros, a pesar del dato de paro que, que ha salido, eh, sí que creemos que van a seguir con la, con la idea de que antes de antes de final de año van a, van a dejar de comprar eh, o reducir las compras que están haciendo de, de bonos, ¿no?
1: Y aquí en Europa, porque semana que viene tenemos reunión del Banco Central Europeo, tenemos a la señora Lagarde.
8: Sí, aquí además esta semana hemos tenido, no con los datos de inflación que hemos tenido aquí en Europa, ¿no? que han sido pues, sobre todo el alemán, ¿no? es lo que más ha, ha sorprendido, sobre todo por parte eh, y por efecto de, de temas de energía, ¿no? que aquí uh -huh. nos afecta mucho más que Estados Unidos y, y que tiene, y que además van a seguir, ¿no? si miras un gráfico de todos los precios del gas natural, etcétera, Todavía no hemos empezado en la época de frío, y, bueno, están están disparadísimos. ¿no? Entonces, eh, ahí hemos tenido declaraciones de los miembros que siempre son los, digamos, eh, más agoreros, o que, que es pues, el austriaco, el holandés, el, el alemán, eh, diciendo que, que, bueno, que una vez que se pase la pandemia hay que dejar hay que dejar ya ese, ese paquete de estímulo que en teoría dura hasta marzo del 2020 y que habría que empezar a, a quitarlo. ¿no? Entonces, ellos han dicho que igual habría que empezar a quitarlo antes. ¿no? También sorprendió eh, eh, De Guindos, ¿no? vicepresidente, diciendo que, que, recordando, vaya, que el argumento te que quedaban antes de verano, es decir, nosotros, para empezar a quitar estímulo, tenemos que tener el 70% de la población vacunada y un crecimiento económico estable, fuerte, tal cual. Bueno, esta semana hemos visto, ¿no?, los noticias que de, de que todos o sea, los líderes políticos europeos están celebrando que habían llegado al 70% de
7: vacunación uh
8: -huh. Así que, bueno, todo este rollo, para introducirte un poco la conclusión, y es, eh, no creemos que haya que hacer nada el ECB la semana que viene. Al final, pues, irá haciendo, pues, también pasos de bebé para ir controlándolo. Y sobre todo lo que va a estar mirando, yo nosotros pensamos, es no puedes empezar a quitar estímulos si ves que las spreads de la periferia con el, con Alemania se disparan. ¿no? El spread español pues está en 70, ya más o menos ahí estable durante todo el año, entre 70, 60. El italiano también, pues ahí entre los 100 Entonces, ellos van a yo creo que van a ir dando mensajes y mientras el mercado los vaya acogiendo y no haya aumento de los spreads, pues no pasa nada. ¿no? Pero de todas formas, eh, no creemos que hagan nada hasta marzo del año que viene. O sea, entonces, preparando, pues sí. Y la FED lleva empezó mayo, junio, ahí dando los mensajes, ¿no? junio, y lo hará, pues probablemente en noviembre, con seis meses, pues si estos empiezan ahora, pues cuadra, ¿no? Para que sea para marzo, cuando efectivamente lo hagan, ¿no? Lo que pasa es que no pues, pues, van a hacer de golpe y, bueno, porque no quiero hacerlo con la lluvia, así no, no hay...
1: Y ya, Ricardo, para terminar, ¿alguna recomendación? A ver, ¿dónde invertiríamos? ¿Qué es lo que aparece en el panorama de TREA Asset Management? ¿Qué os gusta?
8: Nosotros eh, ahora estamos más, todavía no está centrada la estrategia, tal, pero vamos, de cara al, a lo que sería el mes de septiembre y sobre todo el, el cuarto trimestre del año, somos más de no, co o sea, el riesgo que se tenga cogido porque pues se aguante, pero de no asumir más riesgo. Eh, eh, creemos que, bueno, que estamos en la primera parte, esto, esto puede seguir tirando más, pero que no, 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 no nos juntaríamos en la. En, en la montaña. Entonces, seríamos más más bien eh, cautos, ¿no? Entonces, aprovecharíamos subidas para a lo mejor reducir. ¿Dónde sí que vemos que merece la pena? Pues lo que nosotros, lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y vamos a hacer las próximas semanas, pues, pues vamos a ir picoteando más a lo mejor sectores más defensivos, ejemplo, ¿no? el pharma. Pues hay cosas, ¿no?, que se han quedado un poco atrás y creemos que puede haber algo de, algo de interés. Luego, también, con todo este tema de la pandemia, tal, etcétera, pues los mensajes que van a salir las próximas semanas creemos que van a ser positivos, en el sentido de bueno, el control, de tal, de cual, luego ya veremos el invierno. Entonces, hay toda la parte de aerolíneas y, y viaje en concreto, pues, pues nos parece que puede ser interesante volver otra vez, que lo han hecho bastante mal, durante todo el verano, entonces, bueno, que el dinero pueda volver otra vez para allá, ¿no? Y, y el dólar también es otro de los activos que nos que nos sigue gustando, ¿no? Pero ya digo que no tanto de. O sea, aunque las tecnologías seguimos viendo que van a hacerlo bien, pero nos da un poco de, de miedo, ¿no? Y, con lo que estamos viendo de los datos de, de um, adelantados, ¿no? las confianzas macro, etcétera, que o sea, están en niveles muy altos, pero que están empezando ya a doblar la esquina, ¿no? están empezando a bajar uh -huh. un poquitín más. Lo que viene después de eso son bajadas de estimaciones de beneficios. ¿vale? Y, y bueno, pues eso ahora que… ahora que, Entonces, de aquí a tres meses, eh, no sé, seguimos viendo que los mercados van, van, pueden estar más arriba, que el evento de riesgo claramente es eh, octubre-noviembre, o sea, sería el último trimestre, y que ahora asumir riesgo, pues, eh, bueno, que a lo mejor no merece, no merece la pena. ¿no? Hay que tener en cuenta que es un año muy bueno. Entonces, las entradas las vemos más del lado de cosas pues, eso, más bien defensivas. ¿no? O que se han quedado muy atrás, pues tipo aerolíneas, o bien pharma, que son las cosas que se han quedado, que todavía son defensivas.
1: Pues tomamos nota, nos quedamos con esas recomendaciones. Ricardo Gil, director de Estrategia de TREA Asset Management. Ha sido un verdadero placer, creo que no habíamos coincidido... Hasta este momento, muchísimas gracias y que disfrutes del fin de semana y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo, Ricardo.
8: Gracias, Gemma. Muchas gracias por la invitación. Buen fin día.
2: ¿Que unos vaqueros rotos cuesten lo mismo que unos nuevos es normal? En ErEuropa Europa no sabemos qué es la nueva normalidad, pero con estos precios lo normal es que vueles. España desde 14 euros. Caribe Centro y Sudamérica desde 209 euros. Precios por trayecto. Consulta condiciones en ereuropa.com. ErEuropa, Europa. Tú decides.
1: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 despide la semana un poquito más lejos de los 9.000 puntos con los valores turísticos como Lastre Aena se ha dejado un 3,32% Melia también se ha dejado más de 3 puntos porcentuales o Amadeus que ha bajado un 2,73% Han destacado entre los valores más penalizados este viernes. Fluidra corrige algo más de un punto porcentual pese a recibir el respaldo de los analistas de JP Morgan y tras la mejora de previsiones y su última compra en Estados Unidos Farmamar sin embargo continúa sumando hoy algo más de un 2% en los 80 con 16 euros por acción. Ha sido uno de los dos títulos que han conseguido escapar de los números rojos. El otro Solaria, que ha repuntado al cierre un 1,72%. En el mercado de la deuda pública, la rentabilidad del bono español a 10 años se acerca al 0,7%. 35%. Y un último apunte echando un vistazo a la agenda que nos depara el próximo lunes 6 de septiembre. Mireya, a ver, ¿qué hay en la agenda? Cuéntanos. Pues comenzaremos la semana con una jornada sin demasiadas
6: referencias aquí en nuestro país, pendientes de la nueva reunión del Gobierno y los agentes sociales para estudiar la subida del salario mínimo interprofesional. Y además, los inversores estarán atentos a la confianza del consumidor de la eurozona de septiembre en un lunes donde no tendremos referencia de Wall Street cerrado por el Día del Trabajo en Estados Unidos.
1: Las medidas recomendadas en las auditorías se traducen en ahorros de energía de hasta el 20%. Las auditorías son obligatorias, pero rentables para las empresas. Nes, Especialistas en Gestión y Ahorro Energético, te ayuda a sacar el máximo partido a tu auditoría. Entra en nes.es.
9: No cambia la calificación de Sabadell, la mantiene en BBB- con perspectiva estable. Gracias a que la entidad ha mejorado dos factores que hasta ahora estaban en negativo, como son el Company Profile y el plan estratégico. La agencia de calificación, además, ha tenido en cuenta el contexto y las expectativas económicas de España y Reino Unido, donde Sabadell está presente con TBS. Día culmina con éxito la operación de refinanciación de la compañía. Gracias al aumento de capital en un importe total de 1.027 millones, junto con la liberación correspondiente de pasivos por 769 millones, la obtención de 258 millones de liquidez adicional y los compromisos de los acreedores indicados correspondientes de negociar de buena fe una extensión de las fechas de vencimiento de las líneas bilaterales que han contribuido a reforzar el patrimonio de día, alejándola de la causa legal de disolución por pérdidas. Más móvil arranca la macrofinanciación para la OPA de Euskaltel de unos 3.700 Millones. Sus bancos de cabecera ya han sondeado el mercado para que la operación arranque en las próximas semanas. Este préstamo puente tiene un vencimiento extraordinariamente largo para este tipo de deuda, de hasta 7 y 8 años. Los planes pasen por refinanciar este préstamo con una mezcla de bonos y de préstamos que colocará a inversores institucionales. Deutsche Bank es el banco que actúa como coordinador de estas emisiones de bonos. Competencia comienza el análisis en primera fase de la adquisición y control exclusivo de Bankia Mafre Vida por parte de CaixaBank. Se trata de un trámite habitual solicitado por la propia CaixaBank con el objetivo de aligerar el proceso de integración de la aseguradora en el negocio de seguros del banco tras la fusión con Bankia y que ha implicado, a su vez, la ruptura entre Bankia y Mafre en el negocio de los seguros. La absorción de Bankia Mafre Vida por CaixaBank todavía no se ha cerrado, si bien, podría producirse antes de que finalice el año. Y la CNMV lanza un plan de vigilancia especial para evitar la venta a granel de productos financieros. La misión es que los fabricantes y vendedores de productos financieros definan un público objetivo para ellos y una estrategia de distribución y que lo hagan bien. Entre los productos sujetos a esta gobernanza están los fondos de inversión, todos los derivados incluidos los contratos por diferencias, las opciones y los futuros y los depósitos estructurados.
3: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial .com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
4: El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas,
0: metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
4: Desde 2002, el restaurante Asador y ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante.
6: nueva temporada en Visión Global hasta las 10 de la noche, pero seguimos conservando nuestros contertulios con los que hablamos del inicio del nuevo curso político. Este miércoles 1 de septiembre nos acompañaron Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, Miguel Villarejo de Actualidad Económica y Rafael Moreno, CEO de la firma de consultoría The Value Corner. Con ellos charlamos sobre el precio de la luz que ha vuelto a marcar nuevos máximos históricos y el anuncio del presidente Pedro Sánchez de crear una comisión para estudiar posibles soluciones para el abaratamiento energético. También discutieron sobre la subida del salario mínimo,
1: aunque vamos por partes. Lo primero, la luz. A ver, Juan, dice el presidente del Gobierno que están actuando para frenar, de alguna manera, esa escalada en los precios de la luz, que parecía que en los meses de julio y agosto era cuando había alcanzado ese pico, pero estamos viendo que no, porque mañana se vuelve a alcanzar un nuevo récord, 140 euros al megavatio hora.
2: Hombre, si estuvieran actuando, eh, el resultado sería perverso porque evidentemente estamos hablando de un crecimiento espectacular de casi el 300% respecto a hace año y medio. Y eso significa dos cosas. Una, que el poder adquisitivo de los ciudadanos se reduce significativamente porque repercute directamente en nuestros bolsillos, pero también otro asunto muy preocupante. Significa, porque es más cara que en otros países, que perdemos competitividad. ¿Y cuáles son las razones y lo que tenía que hacer el señor Sánchez? Bueno, pues evidentemente que yo sepa no está haciendo nada de eso. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la tarifa eléctrica recoge una serie de recargos que son ineficiencias que tendrían que ir si se considera que hay que pagarlos con cargo a los presupuestos, como por ejemplo el déficit de tarifas. En segundo lugar, se habló de bajada de impuestos, que es lo único que yo sepa que han hecho. Solo para algún bloque se ha establecido una bajada del IVA al 10%. Por otro lado, hay que tener en cuenta que no se está haciendo nada respecto al parque. ¿Por qué? Porque lo que podía hacer inmediatamente ya para abaratar la energía eléctrica el gobierno es eh, precisamente cambiar el sistema de cálculo de tarifas. Porque yo creo que en este momento lo que estamos haciendo es todo el menú, lo estamos pagando todos los platos a precio de langosta. Eh, siempre al precio del kilovatio más caro. Bueno, yo creo que lo que hay que establecer, como hacía el Banco de España hace años, cuando la subasta de dinero, que, que hay que remunerar al precio al que va cada una de las energías y luego calcular un coste medio ponderado. Asimismo, ¿en qué tendría que hacer el gobierno que, que no va a hacer? Alargar la vida útil de las centrales nucleares. Hay que tener en cuenta, y esa eh, es la comparación con el coste del kilovatio de Francia, que es un 35% más barato. ¿Cuál es la razón? Que allí hay mucha energía nuclear. Pero es que además el 75% del coste del kilovatio de origen nuclear es la repercusión de la inversión. Como esas eh, centrales nucleares españolas están ya completamente amortizadas y si les alargamos la vida útil veinte años, producirán una energía muy barata durante veinte años. Y además no hay grandes problemas técnicos porque sus gemelas, siempre las centrales nucleares de Westinghouse y de China Electric se fabricaban de dos en dos. Una en Estados Unidos, otra en España. De tal manera que en las de Estados Unidos se les ha dado la vida útil. Y luego, por otro lado, yo creo que, y acabo, que es muy importante que los ciudadanos sepamos que los excesos de medioambientales, de protección medioambiental, lo que significa es un incremento enorme de todos los costes.
1: Pues eh, antes de que Miguel eh, des tu opinión, déjame que presente que ya le tenemos al otro lado del teléfono a Rafael Moreno, CEO de la firma de consultoría de Valius Corner. Rafa, muy buenas noches.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
1: Y bienvenido a esta, noches, a esta nueva temporada de Visión Global, que me alegra de que vuelvas a participar, de que estés con nosotros. Eh, y bueno, estábamos hablando que parece que era un tema que habíamos dejado ya en, en agosto y en julio pasado, el tema de, de la luz. ¿Vuelve de nuevo ese encarecimiento de la energía? A ver, Miguel, cuéntanos.
10: Bueno, es que, eh, vamos, añadir algo a todo lo que ha dicho Juan es, es bastante complicado, ¿no? Porque ha deshuesado sí, sí. perfectamente y ya nos, nos lo ha servido desmenuzado. Yo añadiría, eh, hombre, hay hay cosas que, que no dependen de este gobierno, como justamente lo que mencionaba al final, el acabar con el sistema eh, ...marginalista de fijación de precios... ...que eso nos viene por Europa... ...eso me imagino que... que ...lo habrán intentado... Eh, el, el, ...el gobierno... ...pero yo creo que no... ...no está en, en... ...en el programa de la Unión Europea... ...y por tanto es un tema que difícilmente se, se puede se puede tocar yo creo que el, el problema fundamental eh, por supuesto es que el, el, esto es consecuencia de una buena cosa y es que estamos saliendo con mucho vigor de, de la crisis se están produciendo cuellos de botella y luego eh, eh, tenemos un, un sistema al, al, tenemos a los chinos comprando gas a esto a, a, a Tutiplén y entonces pues hay unos problemas que habrá que dejar que pase algún tiempo. Yo no creo, o, o sea, el, el problema ahora, la gente se tiene que habituar a que, a que las cosas, los bienes escasos, hay que pagar por ellos. Entonces, se trata de establecer, yo no me fijaría tanto en hacer cosas a corto plazo, como quitar el IVA o sacar cosas del recibo de la luz para volverlas a meter luego, sino me, me, me plantearía una estrategia más a largo plazo, es decir, qué es lo que necesitamos hacer ...para que la energía no sufra estos cuellos de botella... ...y entonces todo tiene que ver tiene mucho que ver con, con el mix eh, energético que queramos, que, 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 que queramos tener... ...porque hay una cosa y, de, y, y del que formarán parte menos las centrales de ciclo combinado... ...que han sido las centrales que estuvieron de moda en los en los últimos años... Pero, pero hay una cosa que, que hay que entender es que si, si todos nos ponemos a comprar gas al mismo tiempo, pues se van a producir estos cuellos de botella. Entonces, lo que sí es fundamental es que los políticos atiendan a las personas que están en riesgo de, de sufrir pobreza energética. Eso es, de eso es de lo que se tienen que ocupar los políticos. Intentar interferir en, en los mercados para mejorarlos pues ya se ha visto que no tiene mucho futuro y que suele tener unas consecuencias mucho peores que el, que el mal que se pretende arreglar. Y, y no se trata, vamos, ya de, de hablar con... Aquí tenemos todos los días a los de Podemos diciendo genialidades como hacer una eléctrica pública uh -huh. o una comercializadora pública, en fin, esto, todo tipo, o, o reducir los beneficios de las eléctricas. Yo creo que si las eléctricas cumplen la ley pues difícilmente se les, se les puede meter mano. Otra cosa es que hayan hecho trampas y hayan cometido irregularidades que vayan contra la competencia. Pero aquí el problema de fondo es un problema de, de que hay un bien escaso que está demandado. Por, por mucha gente a la vez y entonces eso hace que suban los precios y el, el problema es la gente que se queda sin capacidad para acceder entonces eso debería ser la prioridad del gobierno y en parte en con la decisión que ha tomado hoy el eh, Sánchez de, de subir el salario mínimo interprofesional que es el siguiente tema que, que nos ha sí, sí. sacado ahí Mireia
1: pero ya la dejo a Rafa sí. Venga Rafa, tu opinión sobre esa subida de la luz y sobre ese inicio de curso político eh, que hoy lo ha hecho rodeado, no solamente de parte de sus ministros, sino que también ha ido en la plana mayor empresarial. Estaba Florentino Pérez, Ignacio Sánchez Galán, eh, Álvarez Payet, el presidente de Telefónica. A ver, cuéntanos.
10: Pero no estaba en papel, ¿no? ¿Eh?
1: No, no, estaba, no estaba en papel, no, solo le faltaba.
7: Sí, pero estaba Grisman.
1: A... Falta, falta. Creo
7: que Grisman iba a pasar por ahí. Creo que Grisman iba a pasar por ahí que ¿Qué hace de, 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 de la energía que habéis comentado ya? Sí. Todo estupendamente bien. Simplemente, eh, bueno, pues poner la mención un poco en la derivada de, del precio de, de la electricidad y, y, y de la energía. no La derivada que, no sé, ayer veía un análisis de, o hablaba eh, el presidente de la asociación de lavanderías y de baterías. Eh. Hay sectores que son muy dependientes de la energía. Si la energía sube el precio. Quizás lo que yo no voy a poder es contratar a alguien, puesto que la subida de un coste fijo como es la energía me va a permitir contratar a alguien porque tengo que mantener el margen como sea. Eso es lo positivo, que yo no pueda contratar a alguien. Fíjate que esto sea lo positivo. Lo negativo es que si me sube el precio de la energía como me está subiendo en algunas pymes o sectores muy dependientes, a lo mejor voy a tener que desprenderme de alguien, y esto es mucho más negativo que no poder contratar, el tener que despedir. Por lo tanto, muchas veces en los medios de comunicación, en los titulares, en las noticias, en el telediario de las nueve, lo que vemos siempre son los sufridos consumidores que en nuestros hogares vamos a tener que pagar más por la luz. Pero realmente eso no es lo más grave, puesto que al final si no hace cuentas en una casa normal, con un consumo normal, pues la subida no va a ser muy representativa ni le va a hacer un agujero en el bolsillo. Pero sí lo va a hacer aquellas empresas que sean dependientes y por lo tanto va a tener repercusiones en la misma persona que iba en la casa, que he dicho antes, que no iba a sufrir el de la luz, pero que a lo mejor sí puede sufrir un despido o una falta de contratación, porque esa subida a luz es representativa en muchos sectores. Por lo tanto, yo creo que la lectura no es tanto cuánto sufre, o cuánto sufrimos los consumidores, sino cuánto sufre, cuánto sufrimos, eh, eh, bueno, yo no me meto en ese caso, pero sé cuánto pueden sufrir algunas empresas dependientes de esto. Por lo tanto, esa derivada es importante, y ahí ha dicho antes Miguel, ver a los que sufren pobreza energética. La pobreza energética no solo la sufre el hogar y los hogares, que también, sino sectores o empresas, que pueden tener perdonarme esta esta estupidez que parece sacada de algunos sesores de Pedro Sánchez, pero algunas empresas que pueden sufrir pobreza energética y por lo tanto sí habría que ayudarles en, en algún sentido para poder para poder eh, bueno pues pues hacer frente a, a, a ese incremento del coste fijo que hace un, un recorte importante en sus márgenes y quizá posiblemente incluso en su supervivencia. ¿Vamos? y luego
1: eh, sí. cara
7: a lo que hemos ido sí, viendo sí. hoy pues el señor Sánchez sigue siendo un puro propagandista, no no, no, no hay más. Es que sigue siendo simplemente un, uh, un, un, un lanzar continuas soflamas de cuestiones con sonrisas y con, con aspectos que poco pueden hacer por lo que de los españoles. Por lo tanto... Eh, eh, poca, poca poca opinión al respecto, que no sea repetirme y que no sea, pues desgraciadamente, decir pocas cosas positivas de nuestro
1: presidente del Gobierno. Uh -huh. A ver, Juan, eh, esa subida del salario mínimo interprofesional que se va a hacer este año sí o sí, parece que en ese duelo va ganando la ministra de Trabajo frente a la ministra de Economía. Lo que falta por ver es la cuantía.
2: Sí, pero es que es sorprendente porque la ministra de Trabajo lo que es es antisocial donde los haya. ¿Por qué? Porque la, la subida al salario mínimo interprofesional genera dos efectos perversos. Y, sin embargo, aumenta muy poco el poder adquisitivo. En primer lugar, lo que hace es encarecer enormemente porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de 14 pagas más eh, la seguridad social. Por lo tanto, significa eh, un coste para la empresa de unos 18.000 eh, euros. Eso es lo que tienen en cuenta. Por lo tanto, ¿qué es lo que demostró el Banco España? Que no yo, el Banco España. Una subida al salario mínimo interprofesional lo que hace es ...destruir empleo, sobre todo en los sectores más intensivos en mano de obra... ...y con menos margen, como la agricultura, como la hostelería, como el comercio minorista. Y luego, por otro lado, es absolutamente antisocial... ...porque la elevación del salario mínimo lo que hace es establecer barreras de entrada... ...a los que están menos cualificados, que son muchas personas. Por tanto, creo que tratando de buscar supuestamente el bien de los trabajadores... ...genera efectos muy negativos sobre los propios trabajadores... ...y por supuesto sobre la economía, además genera un efecto arrastre... ...y ya no digamos en un momento como el actual que la inflación está creciendo y que hay que evitar las espirales inflacionistas precios salarios uh -huh. Miguel. Hombre, esto evidentemente es una
10: medida de, de Pedro Sánchez, eh, digamos, salomónica, con lo cual va a conseguir que esté todo el mundo enfadado, porque eh, <risa> los expertos recomendaban, es verdad, la subida, el, hay muchos estudios sobre el impacto de, la subida, de, de las subidas del salario mínimo en el empleo, y, y además es un tema que se presta mucho a los estudios, digamos, empíricos, porque en Estados Unidos los estados adoptan y no adoptan el, simultáneamente, entonces puedes compararlo que pasa en las empresas que están en que están cerca pero pero no en estados diferentes etcétera etcétera entonces bueno los expertos dicen si hay de lo que se trata es de ir viendo qué es lo que pasa entonces usted hace una subida pequeña y ve qué impacto tiene en, en el empleo lo que pasa es que lo, lo que dice lo que dice Juan es es lo que vamos lo que dice el Banco de España es que efectivamente el al ser un, el coste de un de un factor pues si tú subes el precio, bajas la, la demanda. Entonces, que ha pasado? Pues que, eh, pues que se han dejado de crear empleos, con lo cual se favorece a la gente que está fuera del mercado. Los que están dentro del mercado, que son los clientes de los sindicatos, pues esos están seguramente mejor, porque van a ganar más dinero, pero están a costa de que cada vez sea más complicado encontrar trabajo. Y en los empleos precarios lo que va a suceder es que los, los empleadores tienen una cantidad que, que, que destinan a, a, al empleo y entonces lo que harán será contratar menos horas al, a la gente. Esto está archisabido. Lo que sucede es que los sindicatos primero presionan para atender a sus clientes y luego los partidos de izquierda, bueno, pues no, como Sánchez, como decía ahora muy bien Rafael, pues lo que hace es eh, estas presentaciones en las que queda también, en las que anuncia estas grandes medidas. Realmente España ahora, después de las últimas subidas, tiene uno de los salarios mínimos más altos de, de Europa, creo que es el, el séptimo. Y en muchos en muchas comunidades esto supera el 60% del salario medio, que es lo que quería la comisaria esto vamos la Unión, la, el, la Comisión Europea, que, que se generalizase en toda Europa. Entonces, desde el punto de vista social, no tiene mucho sentido y en un momento en donde estamos todavía pendientes de absorber a, un, a, a millones o a cientos de miles de trabajadores que han quedado fuera por la crisis del COVID, pues seguramente no es la medida más oportuna. Pero, en fin, es, es una medida que políticamente va a vender muy bien a su, a su electorado.
4: Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de laboratorios Marnis, Propolvit Defense y BitC 1000 Vitamina C Liposomada. Ambos son muy fáciles de tomar, en viales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide Propolvit Defense y BitC 1000 Liposomada de Marnis en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en Marnis.es.
6: Pues con el repaso a los mejores momentos de Tertulia. Ya habíamos recordado lo que nos contaron Juan Iranzo, Miguel Villarejo y Rafael Moreno sobre el nuevo curso político, sobre los récords del precio de la luz y la subida del salario mínimo. Y con nuestros tertulianos de los jueves, Guillermo Santos de Iden Global e Íñigo Petit de iCapital, charlamos más de mercados y del tapering. Los expertos ya le están poniendo
1: fecha, diciembre. Y ahora hablemos de, de bancos centrales, hablemos de inflación, porque ya parece que están varios expertos poniendo fecha a ese tapering, diciembre antes de final de año. A ver, Íñigo.
7: Bueno, yo tengo un poco de sensación de susto, ¿no te parece? Es un poco eh, <risa> ¿Susta en en los, los últimos. Sí, sí, o sea, tengo la sensación de que de que ha habido un gran susto generalizado. O sea, los últimos datos, los últimos datos tanto en en, en Estados Unidos como en Europa anda un, un susto tremendo, ¿no? Y, y yo creo que las, lo, la, 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 las instituciones monetarias han hecho gala de esa cualidad de, de gestionar las expectativas, ¿no? Nos dicen que antes del final de año van a tomar medidas en Estados Unidos quizá con más firmeza que, que en el caso europeo, eh, pero que también pues eh, va a haber más reuniones, va a haber más ruedas de prensa en las que bueno, pueden ir modulando un poco las fechas. El consenso de Analistas dice que para diciembre no es de extrañar, con todo, yo tengo la certeza de que el entorno de tipos bajos eh, en línea con lo que han comentado las propias autoridades monetarias va a estar eh, presente durante muchísimo tiempo. Eh, hay muchísimas eh, pequeñas empresas endeudadas que no se pueden permitir un alza de los tipos que ahora mismo les podría ahogar. Por lo tanto, eh, eh, se van a ir tomando medidas de... Eh, bueno, pues poco a poco para ir reduciendo esas, ese relajamiento ¿no? en general que han tenido los bancos centrales de estos años eh, para paliar sobre todo el crecimiento de la inflación, pero no creo que vayan a ser eh, subidas de tipos, al menos en Europa, en el corto plazo. Yo creo que eso vamos a tener tipos bajos para rato. Tipos bajos para rato. Puede que haya subidas, pero serán muy graduales, muy poco a poco, y, y no creo que las economías estén todavía preparadas para tener unos tipos de interés más elevados ojo tampoco una inflación desbocada por supuesto eh, vamos a esperar a ver qué, qué dicen las próximas lecturas y si esto ha sido un pico que nos ha dado ese susto que comentaba al principio o, o si efectivamente está marcando una tendencia de, 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 de un crecimiento vamos a decir descontrolado ¿no? de, de la inflación no, entiendo que no solo fruto de la energía que por supuesto pero también fruto de otros aspectos de la cesta, ¿no? Creo, leía los alimentos ¿no? y otros otros similares. Así que, bueno, hay que creo que ser prudente y esperar a las próximas lecturas, que estoy seguro que, que los bancos centrales valorarán y, y pueden cambiar sus decisiones ¿no? y sus expectativas. Uh -huh. Así Guillermo, que paciencia, sí,
1: paciencia, paciencia. Guillermo, próxima semana uh -huh. reunión del BCE. Pues eh,
5: reunión del BCE, dato mañana.
1: Sí, de empleo el, en paro Estados americano. Unidos.
5: Sí. Y, y claro. ambos eh, eventos, pues efectivamente pues el tema de, del tapering, que ya sabemos que es simplemente que los bancos centrales compran bonos y van algún día a comprar menos bonos, eh, poco a poco o más de golpe, ya se verá. Entonces eso pues depende de... En Estados Unidos sobre todo depende del paro, eh, porque al final eh, la política monetaria eh, americana tan laxa, eh, tan tan abierta y con tipos tan bajos y comprando bonos y echando la curva de tipos de interés hacia abajo de los distintos plazos. ¿eh? La curva de tipos de interés, no olvidemos para nuestros oyentes se forma, uniendo los tipos de cada plazo ¿eh? con, con, su, con su, los tipos de interés con cada uno de sus plazos, mejor dicho. Entonces, claro, al comprar bonos la Reserva Federal, pues, pues la curva baja, porque el precio del bono sube y la, la rentabilidad baja eh, es inversa siempre matemáticamente inversa entonces pues eso es bueno sí porque abarata el coste de financiación y demás especialmente en Estados Unidos que los préstamos están muy ligados a los plazos correspondientes de los tipos de interés no es como en España que siempre acostumbramos y en Europa en general al a Euribor año ¿no? en Estados Unidos no pides un préstamo cinco años eh, la referencia suele ser el, el tipo 5. Entonces, ¿eso hará subir los tipos en Estados Unidos? Pues que los haga subir. Que compre menos bonos la Reserva Federal, yo creo que no va a pasar nada. Está más que descontado. Que lo haga poco a poco, eso sí. Pero bueno, no, no, no va estimo, a comportar efectos muy negativos en los mercados en Estados Unidos. Eh, aparte que vienen de los infiernos. Los tipos en Estados Unidos están bajísimos los, des, los modelos de descuento de beneficios de la bolsa americana con tipos al 2% del bono de 10 años siguen dando un estándar en pulsa a 5.000 puntos, lo cual es 10% más o menos por encima del nivel actual, con lo que no debería, repito, sufrir mucho el mercado de renta variable porque el tapering, la no compra o la compra de menos bonos por parte de la FED se, se lleve a cabo lo cual es razonable porque el, lo, la, los bancos centrales no tienen un balance infinito. ¿eh? Eso por un lado. Por, por el lado del Banco Central Europeo, pues ya veremos. Eh, el Banco Central Europeo, como en otras fases de la economía eh, relativamente recientes, ¿eh? durante el 2012-2015, pues va un poquito por detrás de la Fed americana. Entonces el Banco Central Europeo probablemente mantenga las compras de bonos durante más tiempo que la Reserva Federal. Los tipos de intervención que están, sí, no regulados por el mercado, sino sí regulados por la autoridad monetaria, por el regulador, por el Banco Central. Estos van a seguir, como decía bajos Bajo, Sineríe. En Europa, bueno, va de Suá, vamos, eh, mucho, mucho tiempo. Pero es que en Estados Unidos también, en Estados Unidos igual les queda año y medio como mínimo de estar como están. Y este y es a mi juicio el panorama.
1: Íñigo, uh -huh. eh, a ver, ¿cómo se presenta este nuevo curso político, económico? A ver, para terminar, nos queda uh -huh. nada, cuatro o cinco minutos, venga.
7: Pues la verdad, yo, fíjate, hay una. los bancos centrales también hacen hincapié, incluso ya se permiten algún que otro desliz, pero sigue siendo importante mantener el ritmo de vacunación y cumplir esos, esos eh, niveles que nos permitan decir que de verdad hay la inmunidad de grupo, ¿no? eh, la tercera dosis, etcétera, todo esto, es importante que todo ese proceso continúe, porque eh, bueno, pues cualquier una cepa nueva o cualquier situación nueva que no podamos esperar, pues desde luego la vamos a poder afrontar con mucha mayor seguridad si ese proceso está ya muy, muy avanzado ¿no? y ya las, las consecuencias económicas de, 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 de un posible alza de contagios y demás pues no serán no serán tales. No se trata de ser agorero, sino más bien de motivar a que esa, esa vacunación no decaiga, ¿no? Que no decaiga, que no nos relajemos y que y que siga adelante, porque la recuperación económica depende en gran medida del nivel de del nivel de vacunación. Esperemos que la recuperación económica tampoco se desboque eh, en línea con la inflación, que es verdad que asusta un poco, ¿no? El ver estos niveles de inflación y lo rápido que ha crecido, si no recuerdo mal, estábamos en niveles de 2011. De, de, de máximos, ¿no? de una época realmente inflacionaria y, y hacía mucho tiempo que no la veíamos en ese nivel. ¿no? Por lo tanto, bueno, pues asusta un poco, pero bueno, lo importante es que los inversores, que es al final siempre lo, las personas que más nos preocupan en el programa, tienen que darse cuenta que, que es, es fruto de una recuperación económica. Yo no me asustaría mucho por una inflación elevada siempre y cuando los datos de recuperación económica y de empleo y, de, de, en fin, de otras variables macroeconómicas sigan acompañando, ¿no? Así que, bueno, precaución. Sí. Vamos a esperar a ver qué dicen los bancos centrales. Primero Europa, que, como decíais, esta semana tiene ya la próxima semana, tiene reunión, y, y más adelante Estados Unidos. Así que, bueno, eh, creo que es un momento de, estar, de ser precavido y de esperar a ver qué, qué dicen los datos, porque eh, con estas subidas de inflación y con datos tan llamativos es difícil Tomar decisiones, no, no 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 son datos que se vayan a repetir, voy a ver, no estoy convencido. Así que paciencia y vamos a confiar que eso que los políticos apoyen la recuperación basada en más vacunas, más vacunas, más vacunas, que yo creo que es lo importante, seguir avanzando en esa línea y que el comercio internacional y el, y el nacional pues, recupere los niveles previos. ¿no? Es
5: lo que todos deseamos.
1: Venga, Guillermo, para despedir.
5: Sí, pues... Eh... Mira, eh, esto no lo hemos hablado, pero lo que comentaba Íñigo del Covid, el Covid es fundamental para la economía, o sea, la evolución de, de, de la pandemia. Eh, pero sucede una cosa. Yo voy a escribir eh, mañana, creo, en, en expansión sobre ello, en parte en algunos otros hechos que han pasado en agosto. Yo creo que eh, estamos en una fase ya en esta historia tan tan difícil, tan triste, con tanto dolor y, y, y por otro lado, con, con tanto aprendizaje ¿no? que supuesto está suponiendo la, la epidemia del COVID-19, uh -huh. eh, estamos ya en una fase que el, eh, el miedo, eh, y esto le decía un filósofo americano, el miedo tiene un antídoto, lo escribía hace poco Fernando del Pino en, en uno de sus grandes artículos que, que, que envía de vez en cuando, cada, cada mes eh, o cada dos meses, eh, el antídoto del miedo es el conocimiento. Entonces, el miedo al COVID se vence por el conocimiento. La variable esta delta, que tantos eh, chorros de tinta, que suele decir, y, y tantas tertulias en la radio ha dado de sí, pues va a ser eh, probablemente absorbida y va a pasar desapercibida. Entonces... Eh, ¿somos ya capaces de gestionar el COVID? Yo creo que sí. En Reino Unido nadie va con mascarilla, nadie. En los locales cerrados escasa gente, lo cual me parece quizá excesivo. Sí, me parece excesivo. Pero, repito, el antídoto del miedo es el conocimiento, la capacidad de contagio y el saber que la vacunación te está protegiendo. Y las economías se están contagiando, de ese conocimiento y de ahí que en el mes de agosto las bolsas pese a mucha variable delta han subido de media un dos y medio
1: es verdad, me, me ha gustado mucho esa última reflexión eh, y muy, muy interesante, que es verdad que al miedo se le combate con el conocimiento cada vez eh, promoviendo más eh, y más de más, y más eh, investigación, más desarrollo de nuevas vacunas, de hacerlas más resistentes, al final redunda en el beneficio de todos. Guillermo Santos, Íñigo Petit, qué gusto volver a hablar con vosotros, volver a escucharos... Eh, Hemos vuelto y lo hemos hecho por todo lo alto. De verdad que, que me alegro mucho de que hayáis disfrutado. Y nada, me quedo casi sin tiempo. Volvemos el próximo jueves con más temas, con más asuntos y con los mejores como siempre. Que paséis muy buena semana. Hasta el jueves. Un fuerte abrazo a los dos. Igual, igual.
7: Un fuerte abrazo pronto. a los dos. Hasta la semana que viene.
1: Y así ponemos punto final a esta edición de viernes de Visión Global. Desde este miércoles arrancamos nueva temporada de 8 a 10 de la noche, de lunes a viernes, aquí en Radio Intereconomía, en Visión Global. Gracias a nuestros tertulianos, a nuestros analistas, a nuestros expertos por compartirnos sus opiniones y gracias también a ustedes por seguirnos y por escucharnos. Que disfruten del fin de semana y nosotros volvemos el lunes puntuales a partir de las 8 de la tarde. Disfruten del fin de semana, gracias y hasta el lunes.